Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hej och välkomna till Dekonstruktiv Kritik. Podden ni kan stödja på Patreon. Gå gärna in där och stöd den så att jag kan fortsätta göra den. Vad det blir är också lite upp till er. Så om ni skriver till mig med frågor eller förslag så kommer jag kanske inte utföra dem men jag kommer tacksamt ta emot dem och noggrant överväga dem. I alla fall i några sekunder. Min nya föreställning Kön finns på Youtube. Man kan gå in, titta på den, swisha mig pengar om man vill och orkar. Och jag ska i april ut på turné med Sämst igen. Så det var marknadsföringen för det här avsnittet. Nu till huvudobjektet. Jag spelade in en intervju med Aron Israelsson i höstas. Jag var i Bukarest i Rumänien. Bara några dagar efter branden på det här diskoteket. Och folket har just avsatt sin regering. Jag sitter i Aron Israelsons lägenhet i den finare delen av Bukarest. Golven är täckta av väldigt vacker, glänsande tarkett. Alltså inte parkett utan tarkett. Ljuset strilar in genom smutsiga fönsterrutor och avslöjar ett stadslandskap bakom som ser ut som om Frankrike fallit i det djupaste armod. En kommunist har tagit över, byggt upp det igen och sen misslyckats. Jag är också lite nervös. Jag har aldrig blivit intervjuad av någon som jag känner så pass väl som, som jag känner dig. Det är väl kanske där vi ska börja. Du kan väl berätta hur vi känner varandra? Jag, jag, jag vet inte om jag kan röja alla fruktansvärda detaljer kring hur vi lärde känna varandra. Men jag har känt varandra väldigt länge och jag betraktar dig som en av mina närmaste vänner. Tillsammans. Utan tvekan har dem. Ska jag berätta? Om du, om du vill. Första gången jag träffade Aron Israelsson eh, var på Skans Tulls tunnelbanestation uppgång Ringvägen till vänster när man går upp där i den smutsiga trappan mellan Hissen och Götgatan. Så träffade jag Aron som jag hade fått tag på via be- bekant därför att jag var i desperat behov av Mariana. Och Aron som jag på den tiden inte kände rusade till min hjälp och sålde mig halvbra grej. Kan man väl säga. Fast det var ett fint litet paket med, med rullpapper och filter inlagt vill jag minnas. Ja, du är service-minded har du alltid varit. Och sen därefter så tog du in mig när du var chefredaktör på Libling, då Ungliberalernas tidning. Och lät mig skriva några artiklar, med mina första publicerade artiklar. Mm. Jag lärde dig vara ett talminus här. Det gjorde du, mm. faktiskt. Och du var också den som insisterade på att jag måste ha bild byline. Mm. Och på så sätt banade väg för det som senare blev min karriär. Jag byggde ditt kändeskap. Det kan man verkligen med säga att du gjorde. Steps, men ändå. 
baby steps, baby steps. Men du eh, lät mig göra vad jag ville där och sen så lät du mig eh, göra vad jag ville på faktum. Som också i och för sig var vad du ville. Just det, precis. Jag lät ju också skriva om um, Grodans, uh, restaurang Grodans, uh, vad var det för något? Club Sandwich på Nyhets Sandwich på Nyhets 4 en gång i tiden. I alla fall Aron, du har bestämt dig, du övergav mig i Stockholm och flyttade till Göteborg där du blev chefredaktör för Faktum. Ja. Yeah. Och där spenderade du hur många år? Fem år? Fyra, lite drygt. Lite drygt fyra år. Någonting sånt. Och varför tog du det jobbet? Därför... Kanske ska berätta vad Faktum är först. Faktum är då, eh, som SMHI säger, Götalands eh, gatutidning. SMHI säger inte gatutidning, men de brukar prata om Götaland som är regionen som utgörs av Västra Götaland, av Skåne, av Blekinge, Småland och eh, kan, kan ha glömt någonting. Ja, Halland också. Eh, så södra och västra Sverige, där säljs Faktum av eh, hemlösa och andra i socialt utanförskap. Eh, hälften av dessa försäljare är då den kan man säga ursprungliga målgruppen som är, är äh, människor som har, som har hamnat i, i hemlöshet och äh, arbets, långtidsarbetslöshet och, och sådär sjukskrivning. Ähm, den andra halvan av försäljarkåren är äh, lite nyare EU-migrerade romer, äh, fattiga romer från, från i huvudsak Rumänien och äh, Bulgarien. Just det. Och äh, situation Stockholm... Den säljs inte av romer? Nej, fattiga EU-migranter får inte sälja situation Stockholm. Och olika gatutidningar i, i olika delar av Europa har hanterat det på olika sätt. De, de etablerade gatutidningarna, märkligt nog kan man säga, i, i Norden har huvudsakligen valt att, att gå situation Stockholms väg där man inte släpper in den här gruppen. Det är, förutom situation så är det ärlik i Norge och hosfobi i Danmark. Medan tyska gatutidningar, den största gatutidningen i Europa, Big Issue i Storbritannien, har släppt in EU-migrerade romer. Och det har faktum alltså också valt att göra. Det var en, en av huvudanledningarna till att jag tog det här jobbet som chefredaktör på Faktum. Att den gruppen fick, fick vara med i försäljarkåren. Men du lät dem alltså sälja din gatutidning? Det stämmer. Varför? För att det är en grupp som... Också är drabbad av hemlöshet, socialt utanförskap, kanske ett eh, ännu mer permanentat utanförskap eh, än eh, den traditionella gruppen som oftast utgörs av människor med missbruksproblem eller psykisk ohälsa. Eh, här finns det en etnisk komponent, men, men eh, i övrigt så... Vad så menar liksom, du när du säger etnisk komponent? Eh, de är romer och eh, det är därför huvudsakligen som de befinner sig i, i ett permanent att utanförskap i alla europeiska länder. Um, Skulle du säga att det är antisiganism att de inte får sälja situation Stockholm? Nej, det vet jag inte. Det tror jag inte. Jag, jag tror att det kan hos vissa gatutidningar finnas ett element av antisiganism därför att våra majoritetssamhällen i Europa är, är så pass marinerade i antisiganism så att vi vi har fördomar om, om romer även om vi inte tänker på oss själva som fördomsfulla personer i allmänhet. Men jag tror att det, det, det handlar om andra saker också. Det, det finns en rädsla för att det kan uppstå konflikter mellan den ursprungliga försäljargruppen och den här då, nya. Det kan handla om att man är rädd om sitt varumärke. Att det här anses vara hemlösas tidning och, och då implicit svenska hemlösas tidning. Så varför älskar du romer så mycket? <laughs> ja, jag är faktiskt rädd för romer. Jag är precis som alla andra tror jag, eller de allra, allra flesta av oss också marinerade i fördomar om, om romer. Och en av de familjemyter som, som i någon utsträckning har präglat mitt liv, min uppväxt, är att min morfar, när han var i min ålder, hade väldigt många romska älskarinnor. Gjorde en av dessa älskarinnor på smällen medan han var gift med min mormor då. Och vägrade ta, ta ansvar för, för barnet. För, försköt den här kvinnan som då gick till en, en romsk spådam som utslungade en förbannelse över min släkt som skulle vara i sju generationer. Jag vet att min kusin som är född och 
levde i Rumänien. Han, han var väldigt påverkad av, av den här myten och, och livrädd för, för romer. Det, det smittade nog av sig till viss del på mig. Men jag har samtidigt andra erfarenheter. Jag lekte och umgicks en del med, med några romska ungar som, som bodde på samma gata som min mormor hade en lägenhet på i en hamnstad intill Donau i Rumänien som heter Galats. Och jag minns att jag gav bort några leksaksbilar till, till dessa romska kids. Och när jag kom hem och min mormor frågade mig var bilarna fanns någonstans och jag berättade så, så fick jag en rejäl örfil. Så att det, det kanske också är, i, i någon mån är liksom grund för, för den här rädslan. Men, men jag brukar skoja om att jag, jag är här för att upphäva den här förbannelsen som vilar över min släkt. Men det är väl mer, ska man tolka det tror jag, som en symbol för den förbannelse som vilar över Europa och Europas majoritetssamhällen i förhållande till Europas största minoritet som är romerna. Hur många romer finns det i Europa? Det är ingen som riktigt vet, därför att det, um, i många länder så, så har man inte etnisk registrering, um, vare sig i Sverige eller Rumänien har man det. Uh, och när man frågar folk vilken etnicitet de, de uh, anser sig ha så är det många romer som inte vill eller vågar uppge. Men man räknar med att det är 10-15 miljoner kanske i Europa och... 2-2,5 miljoner i Rumänien. Eh, därmed är det den största eh, romska minoriteten som bor här. Um, officiellt är det eh, betydligt färre 700 000 eh, enligt de officiella siffrorna i Rumänien. Är Zlatan rom? Det sägs ju att han är det. Det går ett ihärdigt rykte om att, att Zlatan är rom. Um, men eh, det är väl upp till honom själv att besvara. Jag vet att Maria Leisner, gammal folkpartiledare som var den förra regeringens romgeneral, man säger, hon hängde ut honom på Facebook som rom och fick väldigt mycket själv för det. Och det kan jag väl förstå, men det är inte upp till medlemmar av majoritetssamhället att, att tvinga ut någon, någon ur garderoben, vare sig det gäller romer eller... Eller sexuella minoriteter eller så. Men... Men Lisa gjorde väl ändå ett bra jobb? Jag vet inte. Hon är inte så uppskattad bland, bland Sveriges romer i alla fall. Men det var väl hon som tog fram vitboken? Eller? Nej, det var det inte. Det var det inte. Vem var det? Det var en, en kommission som tog fram vitboken. Ida Ninjuk. Väldigt många intelligenta och erfarna personer. Många svenska romer inte minst. Men man kan säga generellt sett om, om stora, stora stjärnor, så kallade förebilder som kanske är hemliga romer. Det sägs så att Charlie Chaplin var en sån. Det går vissa rykten om Elvis också. Sen går det rykten om att båda dessa var judar också. Jag har inte forskat, Elvis forskat tror jag inte var jude. Men Charlie Chaplin ja. kan ha haft judisk påbror. Hon kanske kan ha haft både romst och judisk påbror, vad vet jag. Men... Jag tror att det, att det vore viktigt om, om fler trädde fram, fler, fler förebilder trädde fram. Jag tror att det vore väldigt viktigt, inte minst för, för rånska kids som, som växer upp idag och som saknar förebilder helt. Så basically kan man säga att du började älska romer för att du är rädd för romer och ville konfrontera den rädslan, eller? Det kan man säga, det kan man säga. Det är lite som KBT det jag håller på med kanske. Ja, jo. du har ju en självdestruktiv sida utan tvekan. Ja. Så nu har du övergett mig inte bara i Stockholm utan i Sverige och så har du flyttat hit till Bukarest. Mm, det stämmer. Och vad ska du göra här? Jag, jag kommer tänka på det väldigt mycket, Aron, så att det, det är inte så att jag försvinner helt ur ditt liv. Eller du jo, men vad är det du ska göra så, här? Vad är det som är ska... så viktigt att du lämnar mig? Eh, tanken är att jag ska försöka dra igång en gatutidning här med de erfarenheter jag har dragit på mig i Sverige. Eh, inte bara från faktum utan jag var ju, jag även med och, och drog igång Nyheter 24. Eh, en helt annan medieprodukt får man säga. Men, men en värdefull erfarenhet så tillvida att, att jag började från scratch. Eh, noll läsare i veckan eh, till, till en halv miljon eh, när jag slutade. 
Så att ja, det, det ska jag göra. Jag ska försöka, försöka starta en gatutidning som kommer säljas av, av fattiga människor här och då huvudsakligen romer. Så so basically så so, du tänker ut nät, nyttja de här romerna för att tjäna pengar? <laughs> jag tror inte att det här är en, en lukrativ affärsrörelse utan huvudanledningen för mig är att det mest grundläggande behovet som jag ser det för fattiga människor det är att kunna försörja sig själva inte vara beroende av någon annan och det innebär ju ett jobb det finns väldigt många hjälporganisationer som verkar i Rumänien och gör olika insatser för romer mer eller mindre bra sådana men det är väldigt få som handlar om att i större skala skapa arbetstillfällen med en tidning så, så kan man skapa ganska många jobb jag räknar med att vi på några års sikt ska vara den största arbetsgivaren för romer i, i det här landet och det kanske inte är en jättebedrift men, men jag tror att på ett symboliskt plan och, och faktiskt på, för, för de kanske 500-1000 försäljare som, som vi kommer kunna sysselsätta så, så innebär det en, en viktig skillnad men med en tidning så kan man också förändra attityder hos majoritetsbefolkningen för det är de som ska läsa tidningen uh, och det, det är nog också viktigt Ja, det var ju där med att de ska läsa tidningen mm. Det är en av de vanligaste frågorna jag får och uh, svaret på den frågan är, är att jag tror att det kommer gå tidningen som sådan kommer inte vara uh, det kommer inte vara en rånsk tidning den kommer inte handla om rånska frågor utan målgruppen, de som ska läsa tidningen det är ju Unga, välutbildade rumäner som antingen är på väg att lämna landet för att de har gett upp hoppet om, om en framtid i Rumänien. Eller som har bestämt sig för att stanna kvar och försöka förvandla det här samhället till ett som är värdigt att leva i, som man vill bo, bo i. Och innehållet i tidningen kommer rikta sig till den gruppen med redaktionellt innehåll som, som kommer vara anpassat för dem jag tror att de rånska försäljarna det kommer säkert inte vara problemfritt det är inte det jag säger men man ska ha med sig att romer dominerar totalt blomsterhandeln i Rumänien alla har köpt en blomma av en rom någon gång man handlar frukt och grönt av dem och sådana saker så att de har en gammal hantverkstradition eh, Mestersokar eh, som eh, fortfarande lever och, och väldigt många som, som har eh, romska hantverksprylar i sina hem så att jag, jag tror inte att det i sig kommer, kommer vara en omöjlighet för det är ju andra sidan av ditt lilla projekt här ja. det är att dels så tänker du ge massa romer arbetstillfällen ja. istället för mig i Sverige ja. Och dels så tänker du göra en journalistisk produkt som inte är korrumperad. Precis. En, en journalistisk produkt som är en oberoende röst. Därför att det finns det tyvärr väldigt lite av den varan i, i Rumänien. I stort sett alla tidningar ägs av en borgmästare eller någon annan politiker. En företagsledare. Och de driver sina egna personliga och politiska agendor i, i dessa medier. Medan den här då kommer, kommer ha mer en, en idealistisk agenda och vara eh, en oberoende röst. Och det tror jag det tror jag att rumänerna har saknat och vill ha. Det tror jag också. Vi kom i fredags. Mm. Eh, några dagar tidigare så hade ja, vad ska man säga, massdemonstrationer lyckats avsätta regeringen. Ja, det är ju helt otroligt faktiskt och konstigt att det har skrivits och rapporterats så lite om detta i Sverige. Det är en oerhört omvälvande, dramatisk händelse. För läser man om det i Sverige, det är det enda man får reda på är att det brann på ett disco och därför måste regeringen avgå. Ja, då blir det lite obegripligt kanske. Men, men den här branden på klubben Kollektiv här i Bukarestan blev ju en symbol för en, en korruptionskultur som, eh, som har... har plågat Rumänien väldigt, väldigt länge och som, som har tilltagit i styrka efter revolutionen även om den fanns även under kommunistiden och, och även dessförinnan. Den har väl sina rötter i, i 
under, i den tid då det osmanska väldet utövade stort inflytande på Rumänien. Men den här korruptionskulturen den, den fick då som, som en, en väldigt tragisk och dramatisk effekt att 400 pers fastnade i, i en brinnande klubblokal. Och 35 personer tror jag omkom och, och dödssiffrorna är väl fortfarande inte helt fastställda därför att 90 personer låg, ligger fortfarande på sjukhus och deras tillstånd är allvarligt. Så att det som orsakade branden kan man säga är ett, ett antal saker. Klubbägarna hade mutat det lokala borgmästarkontoret eh, i sektor 4 som det heter i Bukarest för att få tillstånd. Eh, och eh, detta tillstånd på pappret eh, medgav att de hade 70 gäster där inne men det var alltså 300-400 personer frekventerade stället varje kväll. Eh, när borgmästaren i sektor 4 skulle försvara sig så sa han att vi kan inte kontrollera klubbarna efter kontorstid för att då går eh, mina tjänstemän hem. Uh, och, och det blev droppen som fick bägaren att rinna över. Va? Uh, då uppstod det på Facebook ett spontant uh, upprop. Uh, och uh, folk samlades på, på torget. Uh, mobiliserades också via sociala medier. Samlades på universitetstorget här i Bukarest. Uh, och första kvällen var det väl... 26 000 personer någonting som, som då från universitetsstorget tågade mot regeringshögkvarteret och det som hade börjat med en protest ganska riktad mot den här borgmästaren Piedone blev en, en, en protest mot regeringen och primärminister Viktor Ponta som är den yttersta symbolen för för mutkulturen, inte bara för att han är premiärminister utan för att han själv är just nu under brottsutredning. Han misstänks för, för korruptionsbrott som ligger eh, några år tillbaka i tiden innan han blev premiärminister. Eh, men, eh, men hela den politiska kulturen, hela den politiska klassen är ju anfrätt av, av den här eh, mutkolvskulturen. Och, eh, ett av slagorden, ett av de vanligaste slagorden under de här demonstrationerna som pågick flera kvällar var just att alla partier är samma skit. Man litar inte på någon. Möjligtvis har man ett något större förtroende för, för den sittande presidenten som besegrade Viktor Ponta i presidentvalen för, för ett år sedan. Klaus Johannes som antas vara fri från, från korruption och som har drivit en, en hård kampanj mot mutkulturen. Han tillhör den tyska minoriteten i landet och är alltså lutheran och resten av landet är ortodox ja, kristendom. Precis, han är, han är Transylvanien-saxare som det kallas. En, en tyskspråkig minoritet som har funnits i Transylvanien sedan medeltiden. Som, som numera är en, en liten spillra, det är bara 5000 kvar ungefär i Rumänien. Men, men som... Har varit väldigt stark och, och fortfarande utövar ett starkt kulturellt, eh, gör ett starkt kulturellt avtryck i, i rumänsk kultur. Eh, Rumäniens, en av Rumäniens främsta konstnärer, eh, Tamara von eh, Neudorf, eh, som är en kille fast det låter som ett tjejnamn. Han, han tillhör också samma minoritet. Väldigt skicklig konstnär. Hmm. Ja, men de fördomarna om tyskar här är väl samma som överallt i världen. Punktliga, duktiga, ordentliga framgångsrika, drivna det lutherska arvet exakt eh, Rumänien har ju stora problem eller rumäner har stora problem med, med samtliga minoriteter förutom kanske just den tyska eh, så att de är, de är uppskattade på ett annat sätt än vad romerna är till exempel mm. det här är inte så mycket av ett LGBTQ land nej det är det inte fram till 97 tror jag så var homosexualitet eh, olagligt i Rumänien. Eh, och gaykulturen kan man inte säga frodas. Inte? Nej. Men nu är det lagligt att vara homosexuell här? Ja, det är lagligt. Det ändrar de på inför att de ville bli EU-medlemmar. Eh. De små uppoffringar man gör. <laughs> Exakt. För visum. Hur många är ortodoxa i det här landet? 
Ja, du, det är väl um, över 95 procent. Uh, sen finns det då en, en del lutheraner och, och en del katoliker. Jag tror, jag tror för, förresten så kanske det är 80 procent någonting som är ortodoxa. För att den ungerska minoriteten är ganska stor och de är antingen katoliker eller protestanter. Uh, sen finns det ju bland, bland romerna så har det ju uh, ägt rum en väckelsevåg. Sen eh, tidiga 90-talet efter revolutionen. Väldigt många romer är pingstvänner idag. Baptistkyrkan är också på stark frammarsch. Mm. Så väldigt få ateister, stark troende land. 0,1 procent ateister har jag läst. Och, och det, är ju, det är ju försvinnande få. Men du träffade ju några ateister här kvällen när vi var på, på en eh, klubb som heter Eden. Japp. Väldigt trevlig klubb för övrigt. Mm. Mm. Ja, sjukt nice. Uh, ja, de var artister. Sen visade det sig att de också var nationalister. Ja, men det är nästan alla här. Ja, så uh, det blev ju lite mixt. Det var ju så här kul att sitta och snacka med någon som bara Religion is horrible, horrible. We should all be Nazis. <laughs> ja, just det. Men uh, ja, så... <laughs> Hitler var också artist. Ja, nu, kom, nu har jag glömt vad fasiken det var den där Alex... Så hette han, den här frisören. Hans engelska var ju exceptionell också. Mm, det var ju ja. ett av de roligaste... Jag frågade honom, jag bara, har du pluggat engelska på universitet? Eller? För den är verkligen eh, exceptionell. Och då sa han ju... Eh, I went to the school of cable TV. Mm. <laughs> så, så han har lärt sig. Det är väldigt, väldigt många, eh, inte minst eh, fattiga romer i, i avlägsna byar som aldrig satt sin fot utomlands. Som har lärt sig inte engelska, men spanska. Snacka bra spanska. Och det är för att de har sett på telenovellas. Såpoperor från, från den spansktalande delen av världen. Mm. Sydamerika inte minst. Ja, de är ju underhållande även om man inte förstår spanska. Jag förstår inte spanska men jag kan ju ändå titta på ett helt telenovellaavsnitt. Mest bara för insomningarna på känsloreaktionerna. <laughs> när det avslöjas att älskaren egentligen är älskarens onda tvilling och du vet sådana saker. Ja, det är ett härligt drama. Min men... mormor älskade också såpoperor. Tvingar mig att kolla på glamouren hela hela. Älskade såpopper, hatade romer. <laughs> Nej, jag är lite orolig för dig, Aron, ändå. Därför att du är jude och judar är inte heller så populära i det landet. Nej. Nej, det är de inte. Det, det är väldigt, väldigt få judar kvar. Men, men det var ett stort eh, stort judiskt kulturland eh, för, för inte så länge sedan. Ja, ja, det beror på vad man... Eh, vad man menar med inte så länge sedan, det är relativt. Men, men innan, innan kriget och eh, en bit efter kriget också. Väldigt många judar i Rumänien. Eh, väldigt många jiddisch-talande dramatiker och författare som verkade här. Och vad hände med dem? <laughs> de, de dog. De, de som inte strök med i förintelsen, det var ju väldigt många romer och, och judar som <coughs> deporterades till Transnistrien av... Marshalk Antonesco som var eh, Rumäniens eh, järnkansler under, eh, under kriget, upptakten till kriget eh, och förintades i läger i, i Transnistrien som då var en del av Rumänien. Eh, det ligger i, i nuvarande republiken Moldavien men är en separatistisk rysk enklav där. Eh, de som inte ströck med dem, de flyttade till eh, Israel. Israel och förbundsrepubliken Tyskland, alltså Västtyskland, var ju de två länder som köpte ut folk från Ceausescus Rumänien, den gamla kommunistdiktatorn. Så att man, man köpte ut ganska många judar till Israel och, och många tyskar till, till Västtyskland. Det här tjänade Ceausescu grova pengar på. Ja, kan man tänka sig. Men jag tänker liksom att om du ska vara en judisk redaktör för en sanningssägande tidning som sätter en blåslampa mot makten och som dessutom säljs av romer så det blir någon sorts judisk romförste här mm. nere. Mm. Så kan jag tänka mig att du kommer hamna i skottgluggen helt enkelt. <laughs> ja. ja, till att börja med jag tror inte jag ska vara eh, redaktör utan det, det ska nog eh, med, med stor sannolikhet vara någon som, som är härifrån och som... Eh, kan språket bättre än jag, kan skriva bättre än jag, som, som kan samhället mycket bättre än jag. Men 
det är väl klart att det finns en sån risk eh, kanske ännu mer när man är den här bakgrundsfiguren som drar i trådarna. Eh, det ja, stämmer det lite ju. bättre med stereotypen. Men eh, så, ja, ja, det är klart att det, det kommer, kommer blåsa en del men, men det är jag jag är van vid och, och ärligt talat så är det väl lite det som är min drivkraft. Jag gillar när det blåser och är uppförsbacke. You're a kite caught in a hurricane, Mr. Bond. <laughs> Förlåt, men vi såg Spectre igår. Sen ska man, sen ska man komma ihåg att uh, det är lätt att slå sig för bröstet som svensk. och så där, uh, För att vi lever i ett ganska schysst samhälle. Men, men de här strömningarna finns ju där också. Jag vet att jag på flashback uh, kallas Vad är en rom i kostym står de i? Jude. Mm. Um, och, den var ny. Och vad står det mer? I, i en annan tråd så står det någonting om att uh, Aron Isasson är en bögjude. Och bög är det värsta man kan vara inom judendomen. Uh, en, en lång utläggning om detta. Jag är rätt säker på att drawfiler är det värsta man kan vara inom judendomen. <laughs> du älskar ju romer så mycket så att du har skrivit en bok om romer. Ja. Jag har läst den boken. Ja. Just, jag har skrivit en bok tillsammans med en tjej som heter Råla Brentlin om, äh, om äh, de vi kallar tiggare, heter den. Mm. Äh, och den handlar om, om tiggeriet och, och äh, ger en historisk bakgrund till varför det ser ut som det gör. För att det är ju, vissa vill ju kanske inte riktigt låtsas om det, men, men alla vet ju att det är nästan bara romer som, som vi ser på på våra gator som, som tigger. Det har i och för sig på senare år upplevt i alla fall jag, det är, det är lite anekdotiskt men jag har ändå rört mig mycket på gatunivån inom hemlöshetssfären så att säga. Och jag upplever att det, det har blivit fler svenskar som, som är, är ute och tigger också. Förmodligen för att de har, har insett att det funkar och det har väl skett en viss normförskjutning. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Men kan du berätta lite, hur kom romerna till Europa? Ja, de vandrade ju från Indien. Eh, början någonstans 11-1200-talet eh, kom i flera vågor från, från Indien och tog lite olika vägar därifrån. Vissa... Varför lämnade de Indien? Vad var det för fel på Indien? Ja, allt, allt det här är ju osäkert, men, men eh, historikerna är väl i huvudsak överens om att det fanns ju inte ens sociala skyddsnät i Rumänien på 1100-talet. Så de kom <laughs> de, inte hit för att utnyttja välfärden. De var inte sociala turister, nej. Nej, nej, nej men de, de flydde, tror man, från krig. Och eh, i och med att det var ganska många sådana här utvandringsvågor så, så eh, var det säkert av flera skäl. Det kan ha varit missväxt och, och sånt. Men, men romerna tros ha varit, man, man är ganska säker på att de var... De flesta var krigare. Precis som sikerna. Nämnde nyss. Um, Inte mycket till krigare som flyr från krig. Nej men i, i och med att. Uh, då, de muslimska invasionerna från norr. Blev allt mer framgångsrika. Och uh, de, um, uh, de tog över. Uh, stora delar av norra Indien. Så, så var den här gruppen då tvungen att fly. Eh, hamnade sedan kanske ironiskt nog många av dem eh, i den eh, turkiska hären eh, men, eh, men så småningom så eh, köptes typ 10 000 romska slavar upp av eh, 
Vlad Dracula som är Vlad Zeppers pappa. Och det är inte Vlad Dracula som vi i eh, Västeuropa eller Västvärlden kallar Dracula utan det är hans son Vlad Zeppers, Vlad Polspetsaren. Men hans pappa köpte alltså 10 000 romska slavar från Turkiet och eh, med tiden så, så blev det ännu fler. Och, och, För han var turkisk lydförste, eller hur? Ja, precis. pappa. Han, han var turkisk lydförste, ja. Hans son Vlad Seppers gjorde ju senare uppror mot turkarna och bedrev en, en framgångsrik kampanj mot, mot turkarna. Utsågs av påven till kristendomens främsta försvarare. Fin titel då. Mm. Det var som att vinna idol på den tiden. För mm. som inte förstår referenser. <laughs> um, så, um, okej. Okay. Och uh, sen var de slavar här. Sen var de slavar i 500 år. Uh, fram till... 1850-60-talet de, de rumänien bestod ju på den tiden av, av olika förstendömen och frigörelse så kom i lite olika etapper men man kan säga att, att på det hela taget så kom den några år efter slaveriets upplösning i USA rätt många år efter den ja, några år efter i alla fall och det var trots detta så det var en del uppmärksamhet i, i västländerna då Storbritannien och Tyskland och en del påtryckningar därifrån mot, mot de rumänska förstendömerna i den här frågan men ändå så är det ju trots att vi har haft liksom slaveri i Europa så är det nästan ingen inte ens i Rumänien som känner till det idag vi pratar mycket om, om det amerikanska slaveriet men men det här är liksom en, en svart fläck på, på allmän Så vad tror du på? Att vi har glömt det europeiska slaveriet. Vi har glömt romernas historia i Europa överlag. De, de strök ju med i förintelsen i väldigt, väldigt stor utsträckning. Och det pratas inte heller så mycket om. Och har inget eget skriftspråk. De har inget eget skriftspråk och, och därmed har de inte nedtecknat sin egen historia. Som samerna helt enkelt. Ja, lite som samerna. Våra fjällromer. Mm. Varför stannade du inte i Sverige och jobbade med dem? Uh, det är också en förtryckt sig. minoritet Det är en förtryckt minoritet uh, Jag kommer ihåg att jag uh, I tidiga år motionerade um, På en luftkongress Liberala ungdomsbundet Om, om samernas ställning Som, som minoritet i Sverige Och blev utskrattad av Fredrik Malm Som samervännen Aron Isasson Fredrik Malm är, var då ordförande I Stockholmsdistriktet i Luftra Och är numera riksdagsledamot för Folkpartiet. Och det var vare sig första eller sista gången han skrattade ut dig. <laughs> jag skrattade åt honom också. Ganska många tillfällen. Så mm. det jämnar ut sig. Men tillbaks till slaveriet. Mm. Och romerna. Just det. De har inget skriftspråk. Nej. Vad hade de för religion innan då? I Indien så, så var de väl hinduer. Men övergav det ganska snabbt. De har en... en de är egentligen är de ju eh, på sätt och vis världens eh, bästa integrationsföredömen. Därför att de anpassar sig i väldigt stor utsträckning till den världkultur som de för, för tillfället vistas i. Eh, så att romer som kom till Rumänien, de blev ortodoxa. Romer som blev kvar i Turkiet, de är muslimer. Eh, och i Spanien är de katoliker och så vidare. Pingströrelsen har ju på senare år som sagt... Eh, Fått väldigt många romska äh, heter det, proselyter. Men äh, inte bara i Rumänien utan även i Finland. Två vitt skilda romska grupper. Äh, men äh, många pingst, pingst, pingstvänner bland båda. Och det är i alla fall en av anledningarna till dem är att de är så förtryckta idag. Är att de befriades väldigt sent. Och sen så har de strukturellt diskriminerats sedan dess. De kommer inte in i samhället i princip. Så när du säger att de är bra på att integrera sig då är det en sanning med modifikation och jävligt stor modifikation. Det är korrekt. Det är en så kläderna gör att de sticker ut, eller hur? Ja, det beror på hur traditionella de är. I Rumänien med, med den största romska populationen i Europa så är det ju väldigt många som inte är traditionella. På Västra Balkan, i Finland, i Spanien så, så är de romska grupperna och i Sverige också, mer, mer, mer traditionella än vad de är här. Det, det finns traditionella romer här också förstås. Men eh, jag skulle nog tro att majoriteten inte är det. De, de är 
relativt moderna och, och det är klart att de har mycket av traditioner och kultur kvar men um, ungefär på samma sätt som att vi inte håller någon strikt korser du överhuvudtaget inte nej men till skillnad från dig så uppfostrades jag korser så så fort jag kunde övergöra det där så gjorde jag det uh. som jag brukar säga jag har 18 års baconätande att ta igen jämfört med alla andra mm. uh, nej men det lilla jag vet om romer uh, det kommer ju från din bok Mm. Min mormor Som kallade allting hon inte gillade För cigoiner mm. <laughs> Och filmerna Senarnas tid och Svartkatt Vitkatt Bra filmer Jättebra filmer, hur populära är de här i Rumänien? Inte särskilt populära Varför inte det då? För att de handlar om råd <laughs> <laughs> ja. Men, äh... Men där, alltså, Jag vet inte hur faktamässiga de är Senarnas tid är ju en av mina favoritfilmer I alla kategorier Mm. Jag tycker soundtracket är jättevackert och jag tycker filmen är väldigt vacker. Men där, där ser man ju en del av det jag uppfattar som romsk kultur. Det finns liksom inslag av uh, magi. Ja. Yeah. Uh, och uh, ja, vissa traditioner som man inte längre ser inom de flesta kulturer. Det här att till exempel vid begravningar att man lägger guldmynt på ögonen. Som man gör till färgekaren då, antar jag. Det är väl en gammal i en gammal romsk tradition, liksom det är en romsk tradition att, att göra ett halsband av perforerade mynt som man ger till bruden innan, innan man gifter sig. Det, det finns ju många olika traditioner inom olika romska grupper så att det, ja, det, det, det finns ju vissa generella drag skulle jag säga men, men det är väldigt stor skillnad på, på de olika grupperna. På, på Västra Balkan, det vill säga Forna Jugoslavien, så, så finns det eh, vissa traditioner. Men, men, och och på, på Östra Balkan finns det andra. Men, men sen finns det också i Rumänien, tror jag att det är eh, 26, om jag inte minns fel, olika romska subgrupper. Eh, och alla de har ju i sin tur sina egna traditioner. Eh, och sen finns det ju väldigt många moderna romer också. Men, men magin är, är en, förstås en del av den romska kulturen samtidigt som det, är också, som det är en ännu större del av majoritetsbefolkningens syn på romsk kultur. Och Emil Kostovitsa som, som är regissören bakom de här filmerna Senarnas tid och Svart katt, vit katt, han, han tillhör ju majoritetsbefolkningen även om han är bosniak och, och från början då i alla fall eh, muslim nu, nu är han ju eh, föraktad och hatad bland eh, bosniakiska muslimer därför att eh, eh, han anses vara serbnationalist men, men han har ju byggt sagor utifrån liksom, majoritetsbefolkningens föreställningar sen, sen är han ju positivt inställd till romer för att vara från Balkan det måste man göra ja men det är, det är också liksom mer modifikation då. För det utgår fortfarande från de fördomar han har vuxit upp med. Liksom. Självklart. Mm. Och, och så, så är det för oss alla, inte minst för mig tror jag. Okej, okay, så vad tror du händer nu med den här revolutionen då? Den som pågår i landet just nu alltså? Ja, det är ju svårt att säga. Man kanske kan säga lite grann om de omedelbara effekterna i alla fall. Det tog ju rekordkort tid innan regeringen avgick. Det var ju redan efter första kvällens demonstrationer. Sen har demonstrationerna fortsatt ändå. Därför att det, det finns en tydlig poäng med det. Och det, det är att de demonstranterna vänder sig ju inte mot en specifik premiärminister eller en specifik regering. Som, som jag tidigare sa, alltså det är ett av de vanligaste slagorden är alla partier samma skit. Eh, protesterna vänder sig mot korruptionskulturen som genomsyrar partiväsendet men också samhället i stort. Ska man gå till en läkare och boka en tid då får man, får man lägga ett litet kuvert på receptionsdisken eh, innehållande 200 lej och det är ingen, det är ingen avgift eh, som är lagstadgad eller som har något lagstöd överhuvudtaget. Det är en muta. en muta. Man får muta sig till ett läkarbesök. Man får muta sig till ett körkort. Man får muta sig till ett bra betyg på sin universitetsexamen eller på sin tenta. I, i det här genomsyrar liksom vardagen för vanliga rumäner och det är därför som, som 
de här demonstrationerna har lockat så mycket folk och det är därför de har fortsatt kväll efter kväll trots att, att regeringen då var snabb med att avgå. Så att förhoppningen är ju, är ju att det får en, en mer långsiktig effekt att eh, de här människorna som nu har sett att förändring kanske trots allt är möjlig bara vi går ihop, mobiliserar och kräver förändring eh, att de inte vissnar nu eh, när, när den stora förändringen kanske inte kommer över en natt utan att de fortsätter mobilisera och, och bygger ett starkare civilsamhälle för att det är det som, det är det som saknas mer än något annat kanske i rumänien ett starkt civilsamhälle eh, Det är därför korruption finns därför Det är att därför det är... korruption finns för att institutionerna de statliga institutionerna är är svaga och, och genomsyrade av korruption och för att de civila institutionerna eh, i den mån de överhuvudtaget finns är också är svaga och genomsyrade av korruption. Eh, så att det, det är väl vad man kan hoppas på. Eh, på kort sikt så, så tror jag att det lutar åt nu att eh, Rumänien får en så kallad teknokratregering. En regering som är, inte är partipolitisk utan som består av tjänstemän i väntan på det ordinarie valet om ett år. Och en sån regering har ju fördelar och nackdelar. Nackdelen är ju att, att den inte har något starkt politiskt mandat. Och att den inte drivs av, av en ideologisk agenda. Så risken är ju att det händer väldigt lite. Fördelen är att, att det är en regering som i bästa fall är obefläckad av korruptionskulturen. Och som består av, av experter på sina områden. Och att de i alla fall då kanske i, i den bästa världen kan åstadkomma många konkreta reformer eh, kring, eh, kring korruptionen, kor- antikorruptionsarbetet, kring eh, att bygga starkare institutioner, eh, att reformera eh, ekonomin och... och, och byråkratin inte minst som är ett, ett stort hinder i Rumänien men det är klart de, de kommer bara ha ett år på sig och, och de har ett svagt mandat så att jag vet inte vilka förhoppningar man ska fästa till, till dem det beror på vilka som sitter där och, och beror väldigt mycket på stämningen i stort i, i landet om, om de här protesterna fortsätter och den politiska klassen vaknar och inser att nu får vi fan ta skärpa till oss du vet ju det här hända nästa regering också. Ja, men du vet ju vad jag står. Jag är ju något av en cyniker när det kommer till såna här saker. Inte för att jag inte uppskattar en trevlig revolution. Det gör jag alltid. Men eh, jag tror ju att antingen leder det här till att det pyser ut. Och så blir det inte så mycket förändring. Eller så blir det inbördeskrig. Ja, inbördeskrig blir det inte. Det, det är väldigt svårt att se. Men eh, revolutioner är ju tyvärr sällan särskilt lyckosamma. Det är, det är en, ett samhälle behöver precis som, som mänskligheten och naturen utvecklas genom en evolution. Det tror jag det måste ske gradvis och, och så för att förändringen ska bli varaktig. Men det är ju inte heller fråga om en revolution utan det är ju, det är ju en, en visserligen explosiv men ändå... Protest och, och förändringsvilja som vi ser ute på gatorna just nu. Och en sån typ av, av mindre explosion kanske kan få andra faktorer att börja samspela för, för att skapa en mer, mer varaktig förändring. Vi får se. För Rumänien var ju, som du sa i tidigare samtal innan vi började spela in- en av EUs tigerekonomier fram till 2008. Och nu börjar ekonomin plocka upp igen. Mm. Så då tror du att det, det kan bidra också till positiv förändring? Jag tror det. Och jag tror framförallt väldigt mycket på, på de unga. Uh, rum, unga rumäner är... Uh, med vissa undantag. Din frisörkompis Alex som du träffade på klubben här om kvällen. Uh, är progressiva, uh, västtillvända. De är moderna. De har ofta varit utomlands och pluggat eller jobbat. De har tillgång till nätet precis som alla vi andra i den här delen av världen. 
Och de, de Tillgång är... till nätet behöver inte betyda att man hittar bra saker på nätet. Man kan ju slösa bort hela sitt liv på att hitta idiotiska saker på nätet. Tala för dig själv, din gamla porrmissbrukare. Men, men un, unga rumäner är, är liksom, de är sugna på något nytt. Och, och de, de tänker på ett nytt sätt. Så att mentalitetsskiftet har ju redan i, i den generationen ägt rum. Nu handlar det bara om att detta ska materialisera sig också. Vi får se hur det går med andra ord. Ja. Förhoppningsvis kan ju då min, min gatutidning ju lämna ett litet bidrag till, till den utvecklingen. Det känns väldigt bra att vara här just nu. Alltså det, det händer saker och det finns hopp om livet. Och, och det är framförallt en supertrevlig stad. Ja, det är en skittrevlig stad. Fantastisk. Jag, jag älskar de här kontrasterna så det är så svårt att sätta fingret på Bukarest men du pratade om ett bedagat Paris och det ligger mycket i det det kallades ju lilla Paris eh, kring, sek- kring förra sekelskiftet men, men liksom det är uppblandat med, med något osmanskt, bysantinskt eh, kommunistisk brutalism inslag av Bauhaus ah, och samtidigt den här liksom Ceausescus 80-tals vurm för neoklassicism som är Romariket möter Mussolini-fascism. Ja. Och det blir ju faktiskt rätt snyggt, måste man ju säga. De var ju duktiga på estetik, fascisterna. Ja. Det måste man göra dem. Mm. Precis som stalinisterna. Ja, jag har ju en, en, en liten burm för fascister i design om inte annat. Ja, men precis. Det, det är ju som ett... De där Ceausescu-kvarteren, presidentpalatset eller... Folkets hus, som det ironiskt nog kallades då, numera parlamentets palats. Det, det och de omgivande kvarteren, det, det är som ett gigantiskt och lyckat Bofilsbåge. Bofilsbåge ritades ju av arkitekten Fernando Bofil, som, som var gammal Franco-anhängare från Spanien. Mm, sen byggde vi det i rosa tegel och det ser ut som skit. Ja, det var lite tråkigt. Men ja, om vi ändå ska tillbaka till Sverige. Där har vi ju, det tjatas en hel del om hur mycket, hur organiserat tiggeriet är. Det verkar vara väldigt viktigt för människor. Mm. Att det är, att liksom, om någon ska tigga så måste det vara på ett oorganiserat sätt. Alltså att slumpmässigt gå runt på stan och sträcka ut handen. Och kanske be om pengar till ett annat håll än man sträcker ut handen åt. Så att det är ju extremt oorganiserat liksom. mm. Så hur organiserat är det romska tiggeriet i Sverige? Ja, nej men det, där, det är en äh, bizarr diskussion faktiskt för att det, det, så te, f, dra en parallell till, tänk om någon skulle börja prata om att det är äh, farligt att, att arbetarrörelsen är organiserad att arbetare är organiserade det är otänkbart va, liksom. men, men det man menar är ju förstås det man vill föra människors tankar till när, när man pratar om organiserat tiggeri, när politiker pratar om det och, och vissa debattörer är ju att det är kriminellt organiserat att det är någon slags maffia då. Precis. Eh. En maffia som inte begår brott utan ber om pengar. <laughs> ja. eh. Jag pratade med en, en tiggande kvinna i Malmö för, för några år sedan. Eh. Det här är med i, i min bok. Som, som hette Lona och jag tycker hon sammanfattar det väldigt bra om vi är maffia så är vi världens fattigaste maffia men det här med kriminella nätverk alltså det, det förekommer men, men det är ett randfenomen inom tiggeriet om man, om man oroar sig för människohandel och, och eh, organiserad brottslighet då ska man titta närmare på, på sexhandeln trafficking är, är där är det väldigt vanligt förekommande och det drabbar väldigt många romska kvinnor sen, sen förekommer det inom tiggeriet också men, men det är i väldigt liten utsträckning, det finns ingen, ingen forskning som har kunnat belägga att det finns ett starkt samband och eh, antalet fällande domar är ju försvinnande få, det är, det är ett 10-20-tal i, i hela Västeuropa inom loppet av tio år och de fallen handlar nästan alltid om eller ja, handlar alltid skulle jag säga om barn eller funktionshindrade som har utnyttjats. Um, Medan de här så kallade, eller vad ska jag säga, mer vanliga tiggarna, de, de vi ofta ser, de, 
De kan också säkert hamna i, i, en, i en situation där de på olika sätt utnyttjas. Men inte, de, de är inte slavar. De fråntas inte sina pass på samma sätt som, som offer för sex trafficking. Men däremot kan de ju befinna sig i familjestrukturer. Särskilt om de är kvinnor. Där de är beroende av sina män och... Och det beror ju på att de är förtryckta, de har inget samhälle som stöttar dem så de bygger sina egna strukturer och den mest naturliga strukturen i sådana samhällen är klanen. Mm, familjestrukturen om, om man så vill klanen. Det är, det är stora, stora släkter eller människor från samma byar som organiserar sig självklart för att de befinner sig i en fientlig miljö och en utsatt situation så att då är det ju extra viktigt att ha saker som mobiltelefoner reagerar ju många på. Vad fan, har de mobiltelefoner? Ja, men det är ju den viktigaste livförsäkringen för en fattig person. Så att det är en jätteviktig investering. Då kan man ringa till, till sina familjemedlemmar eller vänner när man utsätts för obehagliga situationer och obehagliga personer. Och få lite uppbackning. Samma sak med att de har bilar eller minibussar eller så som skjutsar runt om till olika platser i stan. Det är klart att man, man delar upp inom familjen eh, olika arbetssysslor sinsemellan. Så att någon, någon har uppdrag att köra bilen, skjutsa runt folk eh, och de andra sitter, sitter och tigger. Några kanske pantar, några spelar gatumusik och de kan spela instrument. Men vad tror du vanliga svenskar, vad tror du deras två eller tre främsta skäl till att vilja ha ett förbud mot tiggeri. För när man säger förbud mot tiggeri i Sverige idag. Då handlar det ju om att romer inte ska få tigga. Mm. Alltså vi har ju inte i lika stor utsträckning snackat om att införa tiggeri. När våra hemlösa går igenom en, när våra svenska hemlösa går igenom en tunnelbanevagn. Och ber om pengar till Nattherberge. Nej. Och vi vet alla att Nattherberge är kodord för knark. <laughs> Just det. Så vad tror du det handlar om liksom? Jag tror att det handlar om flera saker. Främst tror att det handlar om att slippa se det. Mm. Och jag tror kanske inte man riktigt har tänkt igenom frågan innan man svarar ja på frågan om, om man vill förbjuda tiggeri. Men varför vill folk slippa se det? Det är jag intresserad av. För att det är svinjobbigt såklart. På vilket eh, sätt? Det, 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 i, I Sverige så är vi inte vana vid den här typen av fattigdom. Vi, vi har inte sett maken till den sedan åtminstone 30-talet. Eh, min farsa växte upp i en väldigt, väldigt fattig familj. Äldsta syskonet i en syskonskara på åtta barn. Uh, och de var liksom ökända som, som ortens fattigjon. Um, men, men sen dess så har vi liksom inte haft den typen av fattigdom som gör att människor måste utsätta sig för sådana Så det är estetiskt fult? Det skär i hjärtat tror jag. På var, men, det men det är just det här. Det är väldigt jobbigt att se det. Det är väldigt jobbigt att tänka på det. Det är väldigt jobbigt att känslomässigt hantera det. Väldigt jobbigt att förklara det för sina barn. Ja, men och, varför? För att det är såklart man, man vill inte vara i den situationen själv Och därför vill man inte heller Kunna relatera till de här människorna Men du tror inte att det har någonting att göra med Att människor vill kunna känna sig goda Svenskar har I snart hundra år kunnat lura sig själva Att de är goda För de har sluppit se det här Men går vi förbi det på gatan Och känner att vi kan inte påverka den här situationen Då är det väldigt svårt att lura sig själv Att man fortfarande är god Mm. Ja, kanske och, och särskilt när man då väljer att inte ge något ja, men dåligt samvete tror jag absolut har, har något med det här att göra eh, för att man tänker varje gång ja, men ska jag ge den här personen några kronor och så kanske man har varje gång hittat på någon annan ursäkt jag har, har inga kontanter på mig eller det är så många eller eh, jag hinner inte just nu och, och det där är klart att alltså, men det, här, det blir en en moraliskt frätande effekt att se och konfronteras och fundera över de här sakerna. Som jag tror det är, som jag vet väl, det är jobbigt för mig också. Självklart är det det. Och, och det är klart att det är ännu jobbigare för någon som till skillnad från mig inte, inte kan hantera det på, på andra sätt, hjälpa till på andra sätt. Hantera du har ju plötsligt, alltså Du har ju så svårt att hantera det här så du nu viker, viger ditt liv till att hjälpa de här människorna. Du måste, ja, ju, vara väl, SD, du väl... måste ju vara SDs favoritperson just nu. <laughs> de tjatar väl... ju alltid om att man ska hjälpa folk på plats och nu är du på plats och hjälper till. Liksom. Uh, jag, jag har inte fått så många lyckönskningar från det hållet faktiskt. Lustigt. Mm. Men 
Ja, nej men det är väl mitt sätt att hantera det eh, kanske i någon mån. Jag tycker ju så här att eh, i, i, en, i en fruktansvärt svår situation, i en krissituation eh, så ställer det vissa moraliska krav på oss som, som medmänniskor. Jag snackade mycket med en, en gemensam bekant till oss Pontus Fall när vi gick i samma eh, klass för länge sedan eh, om eh, ja, men hur hade man hanterat liksom, om, om frintelsen hade ägt rum eh, där och då och, och ganska snart insåg vi att ja, men, vi hade ju kriget i forna Jugoslavien eh, runt knuten och inte fan fixade vi busskörkort och åkte ner med bussen och försökte rädda så många som möjligt. Um, men ja, i grunden så tycker jag att man ska försöka göra någonting. Men man ska inte heller göra fel saker. Om man saknar ett verktyg för att göra någonting då måste man först tillägna sig verktygen innan man lägger sig för annars kan man göra Vad menar du med det? saker värre också. Jag har liksom inte infrastrukturen och, och kunskapen och sådär för att åka ner med en båt till Syrien och, och ta hem folk. Jag har inte det. Däremot kan jag rumänska, jag kan ganska mycket om det rumänska samhället. Jag kan förhoppningsvis väldigt mycket om att göra gatutidning och att jobba med medieprodukter och leda ett redaktionellt arbete och sådana saker. Så att det här, det här kan jag göra. Um, och då är det svårt för mig att låta bli. Jag förstår. Medan jag kan luta mig lugnt tillbaka och säga eh, min politiska satir på svenska är ingenting. Jag behöver ta med mig ner hit och åka ut till romlägren och uppträda för dem. Nej, men du kanske kan använda den på andra sätt hemma i Sverige. Mm. Det gör du väl också? Ja, jag vet inte. Jag skriver ofta skämt som är eh, roliga och moraliskt förkastliga. Och sen så hoppas jag att eh, den allmänna är av ironi jag sprider runt mig får folk att eh, tänka motsatsen till det jag säger. <laughs> mm. ja, men det är också en insats. Eh, vi får se när jag dör. Mm. Ja, eh, så är det ju tyvärr. Eh, det finns eh, två återkommande inslag jag hade tänkt att ha i det här programmet. Och jag tänkte pröva ett av dem på dig. Okej. Okay. Och det är att jag, oavsett vad vi har pratat om nu den senaste timmen, så läser jag upp ett slumpmässigt valt citat av Nietzsche från yeah. hans bok Twilight of the Idols. Okay. På engelska. Och Han skrev ju på tyska, Aron. Va? Han skrev ju på tyska, Aron. Jo, jag vet. Och du gick i tyska skolan. Ja, men det är så, ja. Samma skola vill, som John Alsonius Lasermannen. Ja. Mm. Nej det var inte för att skryta jag sa det Men, men var, varför läsa upp Finns det ingen svensk översättning? Säkerligen men jag har en Kindle så det finns inte på Kindle Okej kör i vind då ja, men jag vill bara En fråga innan jag gör det här Det är För jag, jag tycker inte jag har fått svar på det Hur kan du älska romerna mer än mig? <laughs> ja, nej men det, det Jag är inte Jag har inga jag har inga styrbarn och inga favoriter. Jag älskar er mycket, lika mycket båda två. Tack. Sa jag och gav honom en klapp på låret. Ja, vilket är så mycket fysisk kontakt jag står ut med. Um, då så, då tar vi ett slumpmässigt citat. Säg stopp nu, jag bara trycker med fingrarna här på skärmen. Ja, ah, är det som ett lyckohjul? Ja. Okej, okay, stopp. 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 Där. Okej, då tar vi det här då. To be able to dance with one's feet, with concepts, with words, need I still add that one must be able to dance with a pen too? That one must learn to write? Det var ett fint citat tycker jag. Speciellt med tanke på att romer inte har något skriftspråk. Så då vet vi vad <laughs> Nietzsche tycker om romer. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> Men de kan fan i mig dansa. Det kan de. Uh. Fast inte med pennan. Nej. Och det är ett bra ställe att börja på. Jag tror, jag, tror, jag tror inte Nietzsche kunde dansa med fötterna lika bra som romer. Ja, jag vet inte. Han dog väl av syfilis. Mot slutet måste han ju ha skakat rätt kraftigt. <laughs> ja. Tack för att du ville vara med, Aron. Tusen tack för att du fick vara med. Det var allt för dekonstruktiv kritik den här veckan. Gå in på Patreon och stöd mig och oss så att vi kan fortsätta göra den här podden. 
Eh, om ni har tankar, idéer, förslag, frågor. Eh, tveka inte att höra av er till mig. Eh, och glöm inte att gå in på Youtube och se min special Kön. Stavas Kön. Eh, och donera lite pengar till mig. Eh, eller köp biljetter till Sämst som släpps den 1 februari. Vi kommer dra land och rike runt i april och kanske besöker vi just din stad. Ha det bra tills nästa vecka. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.